0: Subiendo las escaleras hacia la cabina, se acercan los recuerdos de la salida al aire con una programación musical y la primera vez con contenido, el primero de
1: julio de 2019. Fíjate que muy oportuna, pero pues como todos los fenómenos sociales, hay una serie de factores que se fueron sumando. El momento histórico en México respecto al movimiento feminista y de los medios de comunicación Se se, se vino gestando desde hace muchas décadas, ¿no? Y luego coincidimos en que hay la narrativa feminista o las narrativas feministas han permeado Mm. la sociedad en México. También como respuesta a una problemática terrible de violencia en México. Mujeres cruzando la línea, un programa sobre las historias, las ideas y la construcción de movimientos sociales desde la mirada de las mujeres mesoamericanas.
0: ¿Qué pasó en México mirando la historia reciente de las radios comunitarias? María Eugenia Chávez se fue vicepresidenta de la Red Internacional de Mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, coordinadora de la Oficina Ejecutiva de AMARC en México y actualmente es miembro de la Junta Directiva, también es integrante de Salud Integral para la Mujer CIPAM.
1: Para nosotros era muy importante que lo comunitario quedase plasmado en la, en la Constitución. O sea, que, 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 que son medios que tienen otros fines distintos, incluso a los universitarios, o a los medios públicos y, por supuesto, a los comerciales. Después de, de, de muchos años de... Como de pelea y de incidencia, ¿no? De reuniones y de cartas y de pronunciamientos y comunicados y mítines y lo que... Así. Enrique Peña Nieto, curiosamente, eh, mandó una reforma eh, en telecomunicaciones al Congreso y esta reforma, eh, trabajada por por un grupo diverso, de legisladores y de organizaciones también, colocó el tema de los medios comunitarios y fue incluido, incluido en la Constitución eh, en el artículo 28.
0: En 2014 se aprueba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
1: ¿Y qué es, es lo importante de, de la ley? Aunque no es una ley que mmm, tiene los alcances que hubiésemos querido como sector, Sí establece algunas eh, condiciones que nos parecen importantes. Por ejemplo, eh, la reserva del espectro, que logramos fue una reserva del 10%, ¿no? eso, eso, eso es por un lado, ¿no? en, la, en las bandas de FM y de AM, eh, también nos, nos da la posibilidad del reordenamiento del espectro.
0: Sentada por fuera de la cabina, hoy en uso parcial por la pandemia, María Eugenia Chávez se da cuenta de esta serie de elementos que se fueron sumando para abrir camino a la idea de Violeta Radio. El 23 de agosto de 2017, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, aprobó otorgar una concesión de uso social comunitario en la Ciudad de México, la que se otorga en noviembre. ¿Cómo?
1: Pero sí se liberaron seis eh, frecuencias de las, en el Valle de México, no solo en la ciudad, de las cuales. Eh, cuatro estaban reserva, estaban dentro de la reserva yeah. y fueron para, para comunitarias e indígenas y en la Ciudad de México se quedaron dos una que fue otorgada a Violeta Las
0: mujeres tenemos mucho que decir Labios Violeta Política, cultura, deporte, activismo, derechos humanos, información general con perspectiva feminista. ¿Por qué el 24 de agosto de 1991 también es importante en este recorrido? Ese día se transmitió la primera emisión del programa Dejemos de ser pacientes en Radio Educación, una iniciativa de CIPAM que dio voz a la agenda de las organizaciones feministas en la ciudad y a nivel nacional. En ese momento... Tener una radio propia era impensado, aunque la idea daba vueltas. La oficina y cabina de Violeta Radio están alojadas en el edificio de CIPAM. Como organización ha pasado por algunos momentos de crisis. En 1997 contaba con 40 integrantes. Hoy somos solo seis, relató María Eugenia Chávez, agregando que ella está encargada del área libertad de expresión de las mujeres y las demás también desde distintos enfoques. Cuando el sueño de tener una radio propia podría volverse realidad, la comunicadora compartió cuál fue su siguiente paso.
1: Entonces yo lo que dije fue, miren, a ver, eh, ¿por qué no lo abrimos a otras organizaciones, a otras compañeras, eh, como para unir esfuerzos, pero también como para hacerlo más más democrática, más plural, más comunitaria, sí, mamá, no? Exacto. Exacto. Entonces eh, en, en ese momento yo estaba participando en un grupo de WhatsApp. Que se llamaba Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar. Uh-huh. Yo eh, y lancé la invitación en ese grupo pero, de WhatsApp, pero no, no, no fui muy explícita. Y las que asistieron a esa reunión fueron CIMAC, Mujeres a Frecuencia, y Aime Vega, aquí en esa sala. Uh-huh. Este, y bueno, allá allí les hice el planteamiento, ellas aceptaron, les encantó la idea. De esta
0: manera, el IFT.
1: Otorga la concesión de la frecuencia
0: 106.1 FM a la formalizada Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar. Además de los detalles técnicos en la puesta en marcha, se presentaron momentos difíciles en la Alianza por diferencias en cómo enfrentar una apuesta feminista y desde una perspectiva comunitaria. ¿Cuál fue el acuerdo entre las partes? Cada quien tenga una franja y plasma sus líneas de trabajo, explicó Chávez.
1: Así nos escribieron, así nos pintaron, así nos cantaron. Somos las Personajas. acompáñanos en este recorrido por la vida de mujeres inventadas en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, en la música.
0: Cuando al inicio escuchamos en palabras de María Eugenia que la salida al aire de Violeta Radio fue oportuna, se refería a las cifras preocupantes que se presentan en México sobre violencia de género y que han provocado también
1: distintos espacios de movilización. Los feminicidios... La la trata de mujeres El el tráfico de niños y niñas O sea, para la explotación sexual O sea, todo eso Creo que vino a a explotar Digamos, como a la rabia eh, En los últimos, no sé, cinco años Y eso vino a generar la organización de, de las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, ¿no? Y que yo te cre- creo que también ellas son herederas de una generación de feministas anteriores, ¿no? O sea, digamos que, que, que muchas de estas jóvenes ya fueron formadas por feministas, ¿no? Entre las paredes
0: de la cabina de Violeta Radio, Chávez responde a la pregunta, ¿cuáles son los desafíos? La ley en varios aspectos se queda corta. La reserva es del 10% y se quiere aumentar al 33% y también los medios de financiamiento para la comunicación comunitaria. No es un indicador de pobreza. Hay que cambiar
1: esa idea, afirmó. Para mí, en términos como de violeta y de proyecto radiofónico que, pues, que hemos estado impulsando eh, desde CIPAM, es posicionarnos como una voz en términos de igualdad. La perspectiva feminista tendría que estar en todos los medios de comunicación, ¿no? Pero yo no me voy a poner ahora a trabajar para que Televisa o para sí. que TV Azteca o para que Radio Fórmula se este, incorpore en esa perspectiva, ¿no? Entonces lo que yo digo es, tenemos que como, crecer como emisora Treinta y tantas emisoras que, que cubren la ciudad, este, somos una, ¿no? Pero que, que, que yo creo que nuestro discurso puede permear. Te esperamos en este espacio radiofónico donde estudiamos la
0: diversidad que existe en el sonido, nuevas formas de percibir géneros musicales y música hecha por compositoras a través del tiempo y del mundo. Sintonízanos aquí en Violeta Radio 106.1 FM o por internet en violetaradio.org. Mientras tanto, mantengan su escucha abierta. Para Radio Análisis, Diana Porras.